0: Radiowy Komentarz Rzeczywistości. Audycja Radia Chrześcijanin. Omawiamy dotyczące nas wydarzenia i zjawiska. Mamy sierpień i mamy kolejną audycję i mamy też kolejnego gościa. Po raz kolejny Tomasz Kalisz. Witam serdecznie.
1: Najmocniej witam Państwa i bardzo przyjemnie robercie spotkać się ponownie z Tobą. Też po raz kolejny.
0: W kolejnym miesiącu.
1: Tak jest. Kolejna nasza rozmowa.
0: I kolejny temat. Choć do niego powracamy. Jak podał serwis Interia i wiele, wiele innych serwisów anglojęzycznych. Temat ma ciąg dalszy. Chodzi o spalenie Koranu. Koran okazuje się płonie, ale nie tylko. Jak czytamy w serwisie Interia niszczenie ksiąg świętych służy jedynie celowi tworzenia podziałów, tak przekazał minister spraw zagranicznych Danii. Lars Rasmussen dodał, że rząd będzie dążył do tego, aby profanacje Koranu lub innych świętych ksiąg religijnych zostały prawnie zakazane, jak zaznaczył nie będzie do kodeksu przywracany zapis o bluźnierstwie. Być może taki mieli. I ten minister spraw zagranicznych powiedział w wywiadzie dla duńskiego nadawcy publicznego, że palenie pism świętych służy jedynie celowi tworzenia podziałów w świecie, który faktycznie potrzebuje jedności. Ale to jest Dania, a okazuje się, że temat teraz dotyczy też i innych krajów, bo Dania rozważa wprowadzenie zakazu palenia świętych ksiąg, czyli m.in. Koranu, ale w Norwegii politycy sprzeciwiają się takim środkom ochrony bezpieczeństwa narodowego i minister spraw zagranicznych bo jesteśmy teraz w Norwegii, jest zdecydowanym orędownikiem wolności słowa i obiecuje, że rząd będzie jej nadal bronił, nawet jeśli nie zgadza się z przekazywanym przesłaniem tutaj z innych stron. Więc jak to jest z tą wolnością i jak to jest z tym zakazywaniem palenia? Wiadomo, że to jest tylko jakaś forma demonstracji, że nie chodzi tutaj o palenie generalnie jakichś ksiąg, ale jeżeli my zabronimy ludziom takiej wolności to do czego to doprowadzi? Na razie to tylko rozmawiamy o tym, bo świat boi się muzułmanów.
1: No to, to podobną sytuację mieliśmy niedawno w Szwecji, także to trapi. to teraz, widzimy w Skandynawie, ten, ten problem manifestacji, w ramach których palone są egzemplarze Koranu, to są manifestacje o charakterze politycznym, najczęściej uczestniczą w nich uchodźcy z, z krajów w większości muzułmańskich, gdzie, gdzie doświadczali prześladowań z różnych, czy to etnicznych, czy religijnych i w ten sposób wyrażają swoją dezaprobatę i próbują coś coś tam wymanifestować przed ambasadami, się to najczęściej dzieje, takich krajów, no a reakcje niektórych z państw, gdzie większość stanowią muzułmanie, są dosyć ostre i, i czytamy też i słyszymy o tym, że atakowane są ambasady krajów skandynawskich, w niektórych krajach z większością muzułmańską. No, nie jest to przyjemne dla nikogo, ale tak jak wspominałeś, no, toczy się dyskusja w, w krajach skandynawskich o granice wolności wypowiedzi, wolności słowa bo aczkolwiek jako, jako humanista wzdrygam się na, na, na myśl o tym, że ktoś pali jakieś, jakieś dzieła literackie, takie czy inne, bez względu na to, jakie one mają znaczenie y, dla czytelników, no nie jest to, nie jest to nic y, pożytecznego ani, ani pozytywnego, by, by niszczyć y, dzieła kultury, jakie są książki to tylko y, takie jakieś reżimy totalitarne czy, czy nie, niesamowicie zideologizowane w historii zajmowały się paleniem książek. Oczywiście to są akty y, pewnych prowokacji politycznych, akty wyrazu, jakieś, jakieś performansy y, y, właśnie, właśnie y, drastyczne, polityczne. Natomiast no, y, reakcja na nie też, też nie jest ciekawa. No bo bo ludzie w różny sposób wyrażają swoje, swoje poglądy, uczucia, odczucia, chcą coś wykrzyczeć i przywiązywanie zbyt wielkiej wagi do, do, do takich aktów i grożenie na przykład jakimś państwom, pale, podpalanie ambasad, grożenie jakimiś środkami odwetowymi to niczym dobrym nie wróży. W kulturze, w jakiej my funkcjonujemy, w naszej cywilizacji, Niezgadzanie się, wyrażanie opinii jest, jest no, jedną z fundamentalnych jest jednym z, jednym z fundamentalnych przejawów wolności obywatelskich. I, I czy się komuś to podoba, czy nie, ma, możemy, mamy prawo głosić różnego rodzaju poglądy. Pytanie tylko o formę te, tego wyrazu. Y, natomiast no, ściganie y, z mocy prawa... No dobrze, że tam ten duński minister zastrzegł się, że nie będą przywracane przepisy o, e, przeciw bluźnierstwom. No my niestety w Polsce mamy e, niesławny e, przepis o obrazie e, uczuć religijnych, e, który powinien jak najszybciej zniknąć e, z, z kodeksu karnego. E, no bo co, jak, jak to definiować? Nawet jak definiować te księgi święte? Dla jednego to jest tekstem świętym, dla innego coś innego i jak to chronić?
0: Ta sytuacja może doprowadzić do tego, że jeżeli określimy święte księgi, a nie określimy które, no to każdy może sobie wybrać. I, na przykład, książka, nie reklamujemy jej, nie mamy z tym nic wspólnego, ale to jest ilustracja autentyczna: dziewczyny z Dubaju. Została wycofana w jednym to serwisie, dużym serwisie funkcjonującym w Polsce, bo komu się nie spodobało bo kontrowersje są wokół tej książki. No i teraz ten człowiek stwierdzi, ale to jest święta księga i teraz nie wolno się o niej źle wypowiadać. Więc albo pozwolimy na wolność, albo wpakujemy się w jakiś kanał w określaniu, które księgi są święte i będziemy bać się wyznawców danej religii. W tym wypadku powiedzmy sobie uczciwie. Świat boi się muzułmanów. i już jesteśmy w kropce. A jeszcze... Ta kropka idzie dalej, bo chcę tutaj powiedzieć, że dziennikarka Sofia Lovenmark opublikowała ostatnią ankietę, z której wynika, że społeczności muzułmańskie w Szwecji chciałyby całej listy ograniczyć w krytyce islamu, a nie tylko samej księgi zakaz palenia.
1: Do palenia książek nikogo nie zachęcam, wręcz przeciwnie, należy szanować wszelkie dzieła, czyjąś własność, Należy też w debacie publicznej zwracać uwagę na, na wrażliwość tej drugiej strony odbiorców tych, tych jakichś naszych wyrazów, poglądów. Ale też ważną rzeczą jest to, że jeżeli się funkcjonuje w przestrzeni publicznej jakikolwiek pogląd polityczny, religijny, jakakolwiek grupa wyznająca ten pogląd funkcjonuje w przestrzeni publicznej, Musi się w demokratycznym społeczeństwie liczyć z, z możliwością krytyki. I, I państwo ma stać tylko na straży bezpieczeństwa ludzi, a nie wypowiadać się w imieniu takiej czy innej grupy światopoglądowej i, i ją jakoś szczególnie chronić. Znaczy chronić trzeba na pewno wszelkiego rodzaju mniejszości przed, przed naciskami większości. Natomiast no, nie zabraniać debaty, krytyki. Inną sprawą jest, że należałoby dbać o to, żeby była odpowiednia kultura takiej debaty, szczególnie publicznej, ale yy, ściganie z mocy prawa kogoś tylko dlatego, że skrytykował jakiś inny pogląd, taki czy inny, to we, we wszystkie strony działa. O tym też powinni pamiętać na przykład fundamentaliści chrześcijańscy, którzy często podnoszą larum, bo ktoś śmiał w debacie publicznej targnąć się na jakieś świętości ichniejsze. Ich no, no, prawdziwa cnota krytyki się nie boi, to stara zasada, a, a w przestrzeni publicznej wolności obywatelskich wszyscy mamy prawo się wzajemnie krytykować, ale się też szanować i tak prowadzić debatę publiczną, by nikt nie czuł się pokrzywdzony.
0: I jesteśmy już w kolejnej części naszej audycji, a teraz o tym, że prezydent Ukrainy Władimir Zeleński podpisał w poprzedni piątek ustawę wprowadzającą nowy termin święta Bożego Narodzenia w Ukrainie i będzie ono obchodzone nie 7 stycznia, lecz 25 grudnia. W przypadku świąt ruchomych, takich jak Wielkanoc, zostaną zachowane dotychczasowe zasady. No i proszę, co doprowadziła wojna? Doprowadziła do tego, że Ukraina, nawet w takim to punkcie, nie bardzo chce mieć coś wspólnego ze swoimi sąsiadami.
1: No, to nie tylko jest kwestia sąsiadów, ale, bo przecież znaczna część społeczeństwa ukraińskiego ze swoimi sąsiadami czy to z Rumunii, czy, czy Mołdawii, czy, czy Rosji, czy Białorusi. Będzie dalej miała dużo wspólnego, bo, bo znaczna część tych społeczeństw to, to prawosławni. Natomiast jest tu kwestia kalendarza. To jest pewna, pewna symbolika, że część kościołów chrześcijańskich funkcjonujących na Ukrainie no, chciałaby w symboliczny sposób zbliżenia do Zachodu poprzez zmianę kalendarza liturgicznego z, z juliańskiego na gregoriański. Stąd, stąd decyzje niektórych gremiów kościelnych, bodajże kościoła grekokatolickiego i tego prawosławnego, który jest w jurysdykcji Patriaratu Kijowskiego, czyli tego autykofalicznego, o tym, żeby, żeby Boże Narodzenie obchodzić razem z większością chrześcijan zachodnich, czyli, czyli według kalendarza gregoriańskiego no to, to, to jest pewien tak, symbol tej, tej podróży mentalnej i kulturowej na zachód narodu ukraińskiego. Jak widzimy, to dotyczy tylko na razie Bożego Narodzenia z Wielkanocą, której datowanie jako święta ruchomego jest bardziej skomplikowane w różnych tradycjach chrześcijańskich. To na razie tego tematu się nie, nie rusza. Tam w tych kalendarzach liturgicznych wielu, wielu z tych wyznań pozostaje, pozostaje stosowanie kalendarza illujańskiego, ale symbolika Bożego Narodzenia Tutaj jest wyraźnie taka zachodnia. Tylko czemu się tym tak bardzo władza polityczna interesuje? No toż wyznawcy różnych kościołów religii obchodzą sobie święta, kiedy chcą. Czemu to ustawy i dekrety muszą regulować, tego nie wiem. Chociaż no, w wielu krajach ten, ten dawny obyczaj religijny jest odzwierciedlony w różnych świętach państwowych. Natomiast no, Ukraina jest tak zróżnicowana wyznaniowo, że państwo powinno raczej pozostawić te kwestie różnym, różnym grupom religijnym, a nie, nie, nie decydować za nich, kiedy, kiedy mają świętować. Także to tylko taka jedna uwaga, ale jak zauważyliśmy już wcześniej w tym skomplikowanej sytuacji z, z agresją Rosji na Ukrainę, z tym, z tym właśnie mentalnym rozchodzeniem się nawet prawosławia ukraińskiego od, od prawosławia rosyjskiego i z tym, z, tym, z tą westernizacją cywilizacyjną zachodzącą na Ukrainie. No w tym procesie też często uczestniczy Państwo. Tam te wszystkie ingerencje w te monastery, no teraz w kalendarz. Nie jest to chyba najfortunniejsze, żeby to czyniło Państwo, ale...
0: Państwo jednak robi dzień wolny, więc Państwo w jakiś sposób musi ingerować, bo wtedy chcieliby mieć wyznawcy dzień wolny, aby móc świętować. No, mam
1: nadzieję, że Państwo da też dzień wolny tym, którzy... W innym kalendarzu będą różnego rodzaju święta obchodzić.
0: Podejrzewam, że oni już mają wtedy wolne, a teraz oby im tylko nie zabrali. Państwo chce ingerować, ale teraz wrócę do tematu troszeczkę związanego faktycznie z tolerancją i chciałbym nawiązać do ubioru. Bo kobiety na basenach publicznych w Katalonii mogą się pojawić zarówno bez górnej części stroju kąpielowego, jak i w zakrywającej całe ciało Burkini. Jak przypomina lokalny rząd Katalonii, obowiązująca ustawa o równym traktowaniu i niedyskryminacji nie zezwala na ograniczanie dostępu do basenów publicznych kobietom ubranym w ten sposób. No i tutaj wracamy do tolerancji. Tak jak mówiłem, święte księgi, niech wszyscy je tolerują i każdy ma prawo wypowiedzieć, się jakie ma zdanie na ich temat, no to teraz będą mieli o czym dyskutować w Katalonii. A co to jest burkini, to ja tak wspomnę, to jest kostium kąpielowy noszony głównie przez muzułmanki. Strój, który pozwala na odsłonięcie stóp, dłoni i fragmentów twarzy, a tak są one zakryte czyli zazwyczaj są to długie spodnie, góra z długimi rękawami i okrycie głowy. No i teraz mamy też, i od razu chciałbym dodać, bo to jest Katalonia, tam zgodnie z ustawą z 2020 roku wprowadzony przez władze niektórych gmin w tym wschodnim regionie Hiszpanii zakaz korzystania z basenów publicznych ze względu na ubiór jest dyskryminujący. To mamy też Niemcy, które też mają chęć coś z tym zrobić, no bo na ich basenach też temat jest aktualny. Nie wiem jak będzie w Niemczech, no ale mamy tutaj Hiszpanię, gdzie na basenach pozwala się kobietom zarówno na pływanie w toples jak i w Burkini. No i proszę, religijny temat przeniesiony na praktyczne życie.
1: To przede wszystkim jest kwestia w obyczajowości, bo chciałbym przypomnieć, że jeszcze 100 lat temu, nawet nad Bałtykiem, czy to na wybrzeżu niemieckim, czy polskim, czy szwedzkim, większość pań kąpała się i to domniemyłam, że to nie, nie wyznawczynie islamu właśnie w takich strojach, które okrywały prawie całe ciało, a w XIX wieku to w ogóle wjeżdżały w takich zamkniętych wózkach prosto do wody, że nikt w ogóle nie widział, jak one się kąpały. Także to jest kwestia raczej obyczajowości. No i jak mamy zróżnicowane społeczeństwo etniczne, religijne, no to będą ludzie w różnych strojach, w zależności od swoich tam zwyczajów i preferencji, do tej wody się zanurzali, byleby mogli się tam kąpać, byleby się tam nie pozabijali. No a jak ktoś chce w takim czy innym stroju, no to jego sprawa, no. Nie wolno narzucać też jakichś za bardzo strojów, ludziom nakazywać, zakazywać. No. Tak, no wolność, ewentualnie można dbać o jakąś kwestię obyczajową, no, raczej plaże nudystów się rozgranicza, chociaż nie aż tak bardzo, no, każdy może tam przejść, ale są tak. kraje na świecie, gdzie, gdzie są wydzielone plaże dla, dla różnych osób, to chyba właśnie w krajach takich restrykcyjnych muzułmańskich, są wydzielone plaże dla turystów, którzy, dla kobiet szczególnie, które się kąpią no tak bardziej po europejsku, po, po, zachodnio, po zachodniemu, no, tak żeby się te, nie gorszyły te, te, te kobiety muzułmańskie. No, a mężczyźni kobiety jeszcze w XIX wieku w wielu krajach się kąpali nad morzem osobno, zupełnie osobno na przegrodzonych plażach.
0: Znamy to ze starych zdjęć, między innymi, ale dlatego o tym mówię, bo raz, że mamy lato, a dwa, że jak to chcą religijni pogodzić, w tym wypadku religijni muzułmanie, którzy narzucają kobietom swoim, żeby się tak ubierały, a zarazem puszczają te kobiety na basen, gdzie są inni, którzy ubierają się inaczej a sami pewnie też im towarzyszą, więc jest to troszeczkę, bym powiedział, nie do ogarnięcia, ale my już przechodzimy do przerwy muzycznej. Jesteśmy w części trzeciej, ostatniej, a teraz do Rumunii zaglądamy. W Rumunii bardzo ciekawa inicjatywa, rumuńskie muzeum biblijne wreszcie dostaje stałe miejsce. Czytamy w pewnym to serwisie anglojęzycznym. Muzeum istnieje już od ponad dwóch dekad, ale teraz będzie miało swoją własną przestrzeń w ratuszu rumuńskiego miasta Timisoara. I jak się dowiadujemy, muzeum ma ponad 1100 przedmiotów. Muzeum będzie pierwszym tego typu w Rumunii. A co tam mają między innymi? Jakby ktoś był, będzie mógł obejrzeć. Posiadają Biblię wydrukowaną w 1475 roku i mają również mikrobrelok biblijny. Jest to jeden z przykładów Biblii, która była na Księżycu, bo pojechała i wróciła z astronautem Edgarem Michelem. A miasto, o którym mowa, gościło w przyszłości kilka takich, tymczasowych wystaw biblijnych, a teraz będą mieli stałą ekspozycję i jak dowiaduje się, to też przyciąga turystów. Burmistrz Dominik Wirc cieszy się, że muzeum będzie miało teraz swoje miejsce.
1: No, taka, taka placówka z eksponatami obrazującymi historię Biblii i tłumaczeń na różne języki i obecności w kulturze, Miło, że, że powstała w Rumunii, to trzeba też pamiętać, że Temeszwar, bo tak Polacy bardziej znają nazwę tego miasta, to, to stolica i jedno z ważniejszych miast Banatu, Ukrainy obecnie znajdującej się po części w Serbii, po części w Rumunii to i w niewielkim kąseczku też na Węgrzech. To historyczna część Węgier, wielonarodowa i wielowyznaniowa, tam sporo mieszkało Niemców, Węgrów, Słowian, od czasów reformacji była to bardzo silna obecność protestantów może dlatego, dlatego to, to muzeum Biblii właśnie w takim mieście. Takich placówek biblijnych w Europie Środkowo Wschodniej powstało w ostatnich latach sporo, no od, od dziesiątek czy nawet dłużej lat wiele z nich jest w krajach zachodnich a teraz mieszkańcy naszego regionu Europy mogą też y, zwiedzać takie muzea, choćby na Morawach, powstaje też takie muzeum w Stroniu na Śląsku Cieszyńskim y, dla y, no, cywilizacji w ogóle, a szczególnie naszej, europejskiej. Biblia, Biblia to, t, to ważny element tej cywilizacji, kultury, y, już nie mówiąc o życiu religijnym, więc warto się zapoznawać z, z tym, czym jest Biblia, jak powstawała, i jaką rolę odgrywała w życiu pojedynczych ludzi, a także całych społeczeństw. Także w ramach peregrynacji różnych wakacyjnych, jak ktoś zahaczy bana, to o temeszwar, czyli ty miszoare, to, to warto do, do ratusza się udać, a może wkrótce będziemy mogli w ustroniu też, też z niemniej ciekawymi eksponatami z nimi się się spotkać.
0: Historia Biblii naprawdę jest ciekawa, sami Polacy mają bardzo dużo przekładów, po które mogą sięgnąć, a każdy przekład to już jest jakaś historia, bo stoją za nimi tłumacze, stoi za tym historia, tak więc warto się zainteresować i wtedy może też, co niektórzy dostrzegą, że jest więcej tłumaczeń Biblii niż sądzili, bo w naszych środowiskach często ktoś ma ulubiony przekład, ale próbuję powiedzieć, że to jest jedyny i najlepszy. A tak mógłby się rozejrzeć i zobaczyć i rzeczywiście muzeum może w tym pomóc. Na sam koniec zapuszczamy się do Rosji. Myśmy już wspominali w jednej z poprzedniej audycji o tym, że w więzieniach jest zainteresowanie literaturą religijną, takie zwiększone zainteresowanie. To teraz okazuje się, Dotarłem do takiej wiadomości, że udział literatury religijnej sprzedawanej w Rosji ponownie rośnie po raz pierwszy od pięciu lat. Za to jednocześnie spada sprzedaż książek okultystycznych. I to bardzo mnie ucieszyło, dlatego chciałem o tym wspomnieć, bo od 2017 roku sprzedaż literatury religijnej spadała. A tu wreszcie temat wrócił. I ludzie znowu wyruszyli w poszukiwaniu książek o tej tematyce. Wcześniej bardzo interesowali się książkami okultystycznymi, między innymi kartami Tarota, a teraz już widać, że ludzie zaczynają ponownie weryfikować swoje poglądy no i szukają Boga. A ponad 30% badanych stwierdziło, że religia odgrywa ważną rolę w ich życiu.
1: Sprawdza się tutaj chyba stare powiedzenie, jak trwoga to do Boga, no... Rosja wywoła wielki konflikt zbrojny, to jest czas pewnie zamętu, niepewności, braku poczucia bezpieczeństwa i zawsze konflikty zbrojne, wojny, wielkie kataklizmy wzmagały zainteresowanie religijne. To jest, to jest takie uniwersalne zjawisko w wielu kulturach na świecie, taki naturalny odruch natury ludzkiej, jeżeli tylko będą sięgać po literaturę kierunkującą ich właściwą stronę, dobrze. Trzeba by oczywiście poznać szczegóły takich badań rynkowych, jakaż to literatura religijna. No wiemy tyle, że że w mniejszym stopniu okultyzm i, i tego rodzaju tematyka, ale pytanie: no jaka, ja, po jakie książki religijne Rosjanie sięgają? Można się domyśleć, że jeżeli około połowy społeczeństwa utożsamia się z Prawosławiem, to raczej będzie to duchowość prawosławna. Warto byłoby wiedzieć, na ile na przykład rośnie sprzedaż Biblii, czy, czy tego literatury, która przybliża te, te, tą biblijną wersję chrześcijaństwa. To tego nie wiemy, ale no dobrze, no. Lepszy taki kierunek, może, może przyjdzie refleksja u wielu Rosjan, że, że warto się zastanowić, czy sposób, w jakim ich państwo traktuje sąsiadów jest, jest najwłaściwszy. No, jeżeli refleksja religijna pomoże w, w powstrzymaniu przemocy, zakończenia wojny, to dobrze, to trzymajmy kciuki za, za Rosjan.
0: Powiem Ci, że znamy niektóre książki, tytuły. Nie ma wprawdzie informacji o autorach tych książek, z wyjątkiem jednej. Ale jeszcze wrócę do informacji. Mówiłem, że ponad 40% badanych uważa, że religia odgrywa ważną rolę w ich życiu. To ponad 15% Rosjan co miesiąc chodzi do domu modlitwy czytamy. Więc faktycznie zbyt często to oni tam się gdzieś nie wybierają na spotkania. Ale teraz, jakie książki religijne kupowali Rosjanie? Mam tutaj informację, że... Według to tych badań książka Metropolity Tichona jest popularna, tłumacząc to tak na polski język Bezbożni, Święci i inne historie. Ale mamy też inne popularne tytuły. Tytuł mnie cieszy. Mam nadzieję, że książka jest równie dobra. Pierwsze kroki do Boga. Inna pozycja to Moc modlitwy kobiety. Ten tytuł Przyznam się, kojarzę, jakby był w języku polskim podobny, jeżeli to ta, to jest to już literatura ewangeliczna. I mamy też książkę modlitwy o pokój i spokój, no i ta ostatnia to dziewica cudownej ikony i modlitwy do niej. Najbardziej cieszy mnie ten tytuł Pierwsze kroki do Boga, mam nadzieję, że ona faktycznie w jakiś sposób pokazuje prostą drogę do nawrócenia i
1: do Pana Jezusa czego należy wszystkim czytelnikom życzyć.
0: I tą to wiadomością o książkach kończymy naszą dzisiejszą audycję. Zachęcam do zwrócenia uwagi na dobre tytuły, bo warto poświęcić im czas. Przecież to jest nic innego jak udział w konferencji nie wychodząc z domu. Czasami chrześcijanie gdzieś jadą, płacą za noclegi, płacą za inne dodatkowe usługi i to jest dobre, żeby się spotkać z ludźmi, do czego jak najbardziej zachęcam. Ale jak często możemy wyruszyć gdzieś, aby brać udział w takiej konferencji? Znacznie rzadziej niż sięgnąć po książkę, a to już też podróż w zaciszu domowym. Dziękuję serdecznie za uwagę. Do usłyszenia.
1: Do usłyszenia Państwu. Dziękujemy.
0: Był to radiowy komentarz rzeczywistości.